0: Un beso antes de la realidad por Digi Martínez, capítulo 13 Versión de ella No sé si fue buena o mala suerte, caerte en medio de la acera resulta patético Que el chico que te gusta, que no solo es mayor que tú, más maduro, sino que además es un profesor de optometría TVA, resulta demasiado embarazoso como para levantar la cara y figurar que no ha pasado nada. Digo que no sabía en dónde clasificar mi caída porque, luego de bajar con una gracia inigualable del camión, di aproximadamente 10 pasos hacia el semáforo. Pise una grieta en el piso y caí de bruces en medio de una multitud, poco esperando otro camión. Él, él no tardó en ayudarme a levantar. ¡Qué irónico! Me sentí aliviada y aturdida. A gusto y avergonzada. Lo positivo era el trato que él me había mostrado. Lo negativo era el golpe en las rodillas y manos que me había dado. ¿Lo compensaría su atención? Me puse roja como un tomate solo de pensarlo. ¿Se encuentra bien? Me dijo. Su voz era un tono intermedio entre lo grave y lo agudo, melódica. Como la voz de una persona que canta. Moví la cabeza para afirmar. —Se dio un buen golpe. ¿Acostumbra usted a caer para llamar la atención? —Entorné los ojos. —Solo es una broma. Me reí. —No. Acostumbro a tirarme al piso para que apuestos caballeros tengan el honor de rescatarme. —Soltó unas risitas. Unos hoyuelos se formaron en sus mejillas. —Entonces, qué bueno que había un apuesto caballero para salvarla. Guardo silencio. Le mostré una sonrisa. Durante el camino no me había dicho ni una sola palabra, no había hecho ningún gesto. Ahora parecía intentar entablar una conversación conmigo, la chica que se había tropezado y caído de una forma ridícula. «¿Qué está pasando, Maya?» dijo mi nombre. Había leído mi carta, mi nombre estaba en ella. Me preguntaba cuál era su nombre. Musité con un gesto contrariado, no por la pregunta, sino por la sorpresa que presentaba en él. En esa pregunta parecía mi nombre. Soy Pablo, respondió con una sonrisa. Mientras el semáforo estaba en rojo para los autos, caminamos al mismo paso. Me había acostumbrado a verle la espalda o a dejar que él me la viera, pero ir a su misma velocidad era algo distinto, fuera de lo común. ¿Acostumbra estar callada luego de conocer a alguien? No sé qué decir, farfollé. Me ha dejado sin palabras. Ofrezco una disculpa. Me agradó el tono y las palabras que había utilizado, no solo por dejarla sin palabras, sino por aparentar ignorarla. Pues, yo le ofrecí una, así que la cuente su soldada. ni usted ni yo. Volví a sonreír, ir caminando a su lado resultaba natural, como si nada me hubiera pasado, ni la vida, ni la vergüenza, ni la culpa de lo que había hecho hasta ayer. El otro día vi que leía la tregua, cambié de tema. ¿Usted ya la ha leído? Pregunté con el ceño froncido. ¿Tenía planeado hacerlo? No sabía cuándo lo conseguiría, pero existe algo gracioso en la competencia que me motivó a leerla. Lo, lo he de confesar, que pensé que existía una especie de juego, como un reto, donde usted iba ganando, luego yo, luego nadie. Terminé por leer el libro en menos de una semana, unos días después de que usted cambiara por Rayuela. ¡Qué observadora! Era de esperarse Musito, más para sí mismo que para mí ¿Por qué? Bueno, el psicóloga, ¿no? Entre cruce las cejas ¿No es evidente? Si usted lo dice Llegamos a la puerta de la escuela Ambos, al unísono, sa- saludamos al policía Quien junto con nosotros río Caminamos otro tramo en silencio Miré hacia el cielo nocturno Esperando encontrar estrellas El otro día me preguntaba Me giré a verlo Solo la mitad derecha de su rostro estaba alumbrado por la luz opaca de la lona llena que nos alumbraba. ¿Qué es lo que ves cuando miras al cielo? Pareces buscar algo. Busco las estrellas. A veces, por ejemplo, hoy, las estrellas se dejan ver porque el cielo está despejado. Eso pasa luego de una tormenta como la de ayer. O cuando no hay tanta contaminación. O cuando hace mucho frío, como hoy también. Sonreír con nostalgia, me hace pensar en mi niñez, o en etapas anteriores, en recuerdos del pasado donde una niña creía que al soplarle la luna, ésta se apagaría, o aquella niña que al ver el cielo de Veracruz, pensaba que caería encima de ella, pues solo se había acostumbrado a un cielo tan alto y lejano, como el que hay aquí, en el DF, solo me sorprende que desde aquí precisamente se vea algo tan maravilloso como esto. Con las manos le indiqué el cielo nocturno. En la distancia se observaban algunas estrellas parpadeantes, que se dejaban ver tras una que otra nube esparcida por el cielo. No eran nubes esponjosas, eran nubes de frío. Algunas veces olvidamos los pequeños detalles, susurró. Parecía triste al decirlo. Me pregunté qué pasaría en ese momento por su cabeza. Quizá ya me consideraba aburrida, quizá tonta, quizá loca. Y todos sus adjetivos me quedaban bien. Ninguno me hacía menos. Al contrario, me hacían más al hacerme diferente. Sé que para algunas personas resulta descon- desconcertante. Me apresuré a decir. El que encuentre fascinación en la minoría de aventura. Pero para alguien hipersensible resulta creíble. Y hasta gozosa mi idea sobre los recuerdos, la tranquilidad y las ganas de rememorarlo. También me han considerado solitario e introvertido. Dijo en una sonrisa Llegamos al edificio B Él tenía que girar a la derecha para ir al checador Y yo marcharía a la izquierda para ir a los baños Los dos nos quedamos parados El pasillo estaba desértico Una corriente emanaba de alguno de los dos No me había percatado de su presencia hasta que había llegado el momento de separarnos Sentí como que me desconectaba Eso me hacía daño ¿Podríamos continuar con esta charla? Terminó por mí Pensé que la soñaba, él había notado también energía electrizante flotando entre nuestros cuerpos. Hoy salgo a las 3. podría subir al edificio B, al laboratorio en el segundo piso. Me gustaría, salgo a las 2. ¿importaría si interrumpo alguna clase? No tengo clases a esa hora, parecía entusiasmado. Me pregunté, ¿qué tendría en mi cara en ese instante? Adiós entonces, dije con voz entrecortada. «Adiós entonces», repitió, se dio la vuelta hacia el checador. No lo podía creer, él quería hablar conmigo. Se llamaba Pablo, Pablo quería seguir hablando la charla. Él era un profesor, yo era una alumna. Corrí al baño antes de ponerme a gritar, a dar palmadas y brinquitos de felicidad, como si hubiera ganado la lotería. de él esperé impaciente a que el reloj dieran las dos en la mañana noté la sorpresa en el tono de Mónica ni la hostilidad en el de Rodolfo ni tampoco que me abotonaba la bata inadecuadamente hasta que el último botón no tenía horquilla para entrar estaba nervioso como un niño atento a cualquier cambio revisé por la ventana algún índice de su presencia pero no había Estaban las luces encendidas y estudiantes, pero no fuera Maya, afuera del salón. Maya. Me gusta cómo sonaba. Muy conveniente para alguien como ella. Su nombre tenía características que le quedaban a ella a la perfección. Estaba teniendo una obsesión hacia un adolescente, un impulso reprimido de antigüedad que despertaba con solo el nombramiento de su nombre, que era mínima esencia de su ser. Hasta ese momento la llamaba ella y tenía la misma reacción desencadenada. Las manos sudorosas, el corazón al borde del colapso, la mente dispersa en miles de lugares, menos la fría realidad. Al verla a mi lado, la noción del paraíso había cambiado en mi concepto particular que sentía más animado, dispuesto a bromear, comentar y reír, sentirme otra vez vivo. Ella parecía más segura, no era lo mismo escucharla hablar, con otros mirándola de soslayo, a tener una imagen más completa de toda ella diciendo cosas interesantes. Despertaba en ella una revolución en cadena que comenzaba con una idea seguida de millones más relacionadas. Había sido uno de los afortunados en escucharla, pues tenía tanto que enseñar, pese a que ella pretendía aprender por curiosidad, por interés o por las razones que la dominaran mayormente. Caminando a su lado noté algunos ademanes, como el que en todo el camino no pisó ninguna línea divisora en el piso, que movía las manos explicando una cosa, que bajaba la mirada al sentirse avergonzada. Ella era un libro abierto, a expensas de que alguien, cualquiera que sea ese alguien, lo leyera. Se expresaba no verbalmente mejor que en palabras. La naturaleza humana era maravillosa siendo un misterio siempre capaz de realizar imposibilidades y de convertir la ficción en algo de la realidad, de la vida común después. Ella era parte de esa naturaleza al igual que yo, y que muchos otros, pero a diferencia de los demás, ella realizaba el misterio con un toque de astucia, un toque de magia científica y razonada. Era como hablar con un filósofo, que le fascina descubrir el mundo tratando de resolver cuestiones, que primero forma preguntas estructuradas para ser resueltas, pero que en toda cuestión lo más importante no es tener seguridad de saberlo todo, sino de ser capaz de hacer más preguntas luego de haber resuelto las anteriores. Había escuchado hablar a la profesora Consuelo de Psicología acerca de la curiosidad que había de tener un buen profesional en el, en el, en el área. Me preguntaba si no solo los psicólogos tenían o contaban con esa posibilidad. Ellos la desarrollaban más que otros. No se conformaban con aquello que les decían, según la psicología, sino que buscaban más y más información. Se adentraban en el mundo de las dudas y la disparidad para hallarse y resolverlas con el paso del tiempo. Porque al tiempo se le tiene que dar más tiempo. Yo era curioso, pero mi curiosidad se limitaba a áreas específicas. La del psicólogo que representaba la psicología era aquello que parecía más bien un árbol, con un tronco sólido de psicología y ramas de diferentes disciplinas y ciencias, repletas de hojas de conocimiento. Visto desde diversas perspectivas, interrelacionándose unas con otras para formar un dosel de descubrimientos y significados. Miraba hacia la ventana, la que da la clínica de psicología precisamente. Observaba el árbol más grande que había. Un grupo de chicos de odontología que platicaban animosos en una mesa, y luego una pareja que se besaba, cuando unos golpecitos tímidos en la puerta me sacaron de mi ensoñación. Así tan pensativo, uno creería que planea una teoría conspiradora, (risa) dijo entre sonrisas. Le sonreí y corrí a la puerta. Te esperaba, dije con más entusiasmo del que creía que tenía. Ella rió un poco. ¿Puedo? Sus ojos curiosos me inspeccionaban con atención. (risa) Claro, rastabillé. Me sentía como un pequeño que necesitaba de alguien más para dirigirse. Me costaba hacer las cosas ordinarias de manera normal. Parecía más nervioso que en ninguna otra ocasión. ¿No habrá problema porque soy de psicología? Dijo con pesar. Hizo un gusto de malestar. Digo... Porque no estoy usando una bata aquí en el laboratorio? <risa> Espero mi respuesta. Sonreí extendiendo las comisuras. Negué con la cabeza. La observé mientras caminaba hacia una mesa, donde se encontraba el cuaderno de registro. Observó el lugar con minuciosidad, como si en vez de irme a ver por casualidad, fuera a tomar nota de cada uno de los comportamientos del laboratorio. Estaba hermosa y no era producto de mi imaginación. Al fin, era real. Ella estaba ahí, parada, observando su alrededor, a unos pasos de mí, desprotegida y tan segura. Sus mejillas tenían un toque rojo característico de estar todo el día de un lado para otro, o quieta, pero pensando. Quizá por el clima soleado y el hecho de que no se quitara esos suéteres que traía encima. Su cabello estaba un poco mojado y más revuelto que por la mañana. Su mochila parecía pesada y ella no la bajó. Signo de desconfianza e inseguridad. Aún esperaba mi siguiente paso. ¿Quieres sentarte? Dije al notar que cambiaba de postura. Ella volvió hacia mí al instante. La sorpresa pasó por su rostro al percatarse de mi escrutinio. No, dijo apenada. Pasó un mechón por su oreja. Estaba nerviosa. Solo tengo que bajar mi mochila y no me cansaré. Comenzó a quitársela de sus hombros. Con un poco de dificultad logró deshacerse de ella, colocó la mochila en la esquina de una mesa de madera tal que no impidiera el paso a nadie por si pasaba algo, me reí para mí misma, se quitó un suéter de los tantos que traía puestos, se colorearon sus mejillas al darse cuenta de nuevo de que estaba yo ahí parado, estático, cerca de la puerta, ¿Qué me pasaba, tenía que andar para que ella me tuviera confianza. ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Dije indeciso Ella entrecruzó el ceño, Metió las manos en la sudadera Pasó saliva Bien, se mordió los labios en un reflejo Una conducta nerviosa Parecía mirarme Y desviar la vista al segundo Digo, no quiero hablar de mi día ¿Quiere escuchar cosas de psicólogos? Porque soy muy extensa en estas cuestiones (risas) Soltó una risita que duró tan poco ¿Las cosas de psicólogos están bien? Dije para darle confianza, aunque lo hice con un tono que notaba mi falta de interés. No mente, rió con fuerza. Se nota clarísimo su dedicación a esa clase de temáticas. Harvey afirmó con sarcasmo. Dígame, ¿de qué vamos a hablar? Solo quería verla de nuevo. Sus ojos brillaron con mis palabras. Mi corazón se agitó. Me acerqué como un gato a su lado, sigiloso. Ella se quedó estupefacta. Pude ver un destello en sus ojos, algo parecido a la duda y a la expectación. ¿Por qué? Suspiró. Porque... En ese momento, cuando me encontré a un paso de su cuerpo, con el corazón latiendo con fuerza y la sien derecha tronando en mi cabeza, mi mano indiscreta le tomó el hombro. Ella se estremeció. Quizá de la sorpresa quizá por el ansia, no lo sabía podía ver en sus ojos un mundo y no sabía qué veía en en los míos su gesto parecía decir que sí sus labios temblaban musitando un no su respiración se volvió cada vez más rápida pasé mi mano por su piel con una lentitud digna de un artista captando los detalles finos en el mármol su mejilla era suave y cálida en respuesta a mi tacto ella cerró los ojos Su pecho dio un brinco. Comenzó a temblar. Parecía que se desmayaría de la emoción. Quizá al final sería yo. Una corriente me atraía a ella como un magneto a su opuesto. Me conformo con solo verte. Abrió los ojos en el acto. Su frente se crispó en arrugas. Su expresión cambió radicalmente y de forma tan abrupta que el solo mohín me hizo retroceder un paso. —Espera, traté de interrumpir su discurso mental. Me miró con la incógnita impresa en su frente. —¿Qué sientes por mí? —¿Sientes? —frunció los labios. —¿Ahora me tutea? —dijo dubitativa. —Lo siento. ¿Qué sientes por mí? —Usted espera recibir una respuesta que exprese mis sentimientos, mas yo no puedo expresar un juicio de valor respecto a lo que en una posibilidad yo podría sentir. Su manera de hablar era cuidada. Trataba de impresionar o así hablaba ella. No es precisa esa cuestión. Para yo poder responder a su solicitud, tendría que conocer los sentimientos primero de mi interlocutor. Si mis sentimientos son diferentes a los de usted, eso no debería cambiar los suyos. No cambiaría el sentimiento, más si la decisión de expresarlos. Yo no pude articular mayor oración. Entiendo si usted no me quiere. No me conoce de nada y no lo conozco de igual manera. Somos distintos. Bajo el rostro, ocultando sus ojos bajo sus párpados. Yo no soy del tipo que se maquillan, o que calza tacones, ni del que parecen modelos. ¿Le interesa la estética de una persona? Farfullo para sus adentros. No podría gustarle a alguien como yo. El mismo miedo en los labios de ella me escrutaba el corazón. ¿Yo le gustaba? ¿Era acaso su manera de confirmarme sus sentimientos? Quería saberlo realmente. Me aterraba su respuesta porque si no era la que yo deseaba, mi alma pobre y solitaria se moriría en el intento de enamorar su cerebro. Sé que soy un profesor. Comencé. Ella me puso atención. ¿Y qué tengo más edad que usted? ¿Habría una posibilidad si yo no fuera quien soy? Pero somos lo que somos, y no podemos dejar de serlo. Entonces, es su forma de negar. Uno nudo atravesó su garganta con un sonido agu- ahogado. Trato de pasar saliva. ¿A dónde quería llegar? Esas reacciones no me gustaban. Me ponían ansioso sin querer. Yo no soy nadie más que lo que soy. Musito sin verme. Si no podía ver sus ojos, no podía saber... ...o intuir lo que estaba pasando. Creo que debo irme. Comenzó a girarse para recoger sus cosas. ¿Tendría que dejarla ir? Ella alegraba mi vida. No iba a ser que ocurriera un milagro. Pero estaban muchos factores a nuestro favor... ...como también en nuestra contra. Su gesto indicaba cuánta pena le causaba no quedarse. Ella sentía algo por mí. Lo sabía. Eso no podía ocultarlo bajo la máscara de profesional que había adoptado en ese instante. Le dolía separarse de mí, justamente, tal como a mí me dolía su partida. Espere, Maya. Le tomé del brazo. Sus labios tartamudearon. Mi corazón sufrió una descarga de adrenalina. Mi vida dependía de ella. Nada me importó, solo el presente. Uno con ella. Por muy corto o largo que fuera, bajo cualquier condición, bajo cualquier circunstancia, la besé.